0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche im heutigen Podcast mit Jan Karnath. Jan hat die Investment-App Timeless aufgebaut. Dort kann man teure Uhren, Oldtime oder Kunstdrucke von Banksy kaufen. Das Besondere, die Anleger erwerben nur einen kleinen Teil und sehen das als Investment, also hoffen auf eine Wertsteigerung in den kommenden Monaten und Jahren. Dadurch hat der schwedische Geldgeber EQT und Porsche insgesamt 12 Millionen Euro in Timeless investiert. Wie sich Kleinanleger in diesem Markt überhaupt zurechtfinden können und wie groß Timeless eines Tages werden könnte, darum geht es jetzt im Podcast, den wir bereits Ende November aufgenommen haben. Zuerst gibt es aber einen Hinweis von unserem Werbepartner.
1: Gerne möchte ich euch heute unseren Werbepartner INJOVA vorstellen. INJOVA steht für Invest in your Values und ist eine Investmentplattform, die positiven Impact mit finanziellem Ertrag kombinieren möchte. Die Plattform passt sich deinen Werten an und bietet dabei gleichzeitig volle Kontrolle und Transparenz über deine Aktieninvestments. Anspruch dabei ist immer in Unternehmen zu investieren, die eine nachhaltige Wirtschaft unterstützen. Wie funktioniert das Ganze? Im Gegensatz zu einem generischen Fonds oder ETF wird dein persönliches Portfolio aus Unternehmen aufgebaut, die dir wichtig sind. Gleichzeitig ist es professionell diversifiziert und auf langfristige Renditen ausgerichtet. Injova geht in der Bewertung der Unternehmen über die traditionellen ESG-Kriterien hinaus und fokussiert sich auf Handabdruck, Fußabdruck und Ausschlusskriterien. Für wen das jetzt spannend klingt, der kann Injova jetzt sechs Monate lang gebührenfrei testen. Dafür schaut ihr am besten auf injovade slash financeforward vorbei. Den Link findet ihr zudem auch nochmal in unseren Shownotes. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Finance Forward Folge.
0: Hallo Jan, herzlich willkommen bei Finance Forwards. Hallo Kasper. Jan, der NFT-Hype ist ja jetzt gerade wieder riesengroß. Es Gibt da so Projekte wie Axie Infinity. Das ist ja, glaube ich, sowas wie Tamagotchi früher jetzt in der NFT-Version. Wo mischst du da selbst eigentlich privat überall mit? Äh, wo ich privat mitmische? mische. Ähm,
2: also, ich muss sagen, ich habe ja relativ früh angefangen, mich mit Blockchain auseinanderzusetzen, so 2016, fand dann ab so 2018 das ganze Thema NFT ist spannend. Ich persönlich, meine favorite Projects ist obviously CryptoPunk. Ich finde Top Shots unglaublich spannend. Ich finde jetzt gerade natürlich... Was ist, ist auch, Top Shots? Der Top Shots ist das von der NBA, wo du im ah, okay, ja, also klar, den ersten ja. Dank von LeBron oder den ersten Block und so weiter kaufen kannst. Das finde ich ein total spannendes Modell von Dapper Labs. Und dazu finde ich jetzt Board Ape, äh, Board Ape Yacht Club. Es hat auch was ganz Besonderes in sich, weil die halt von der Token Economy unglaublich Interessantes gebaut haben, also dass du selber die Rechte nutzen kannst, so wie Jetzt Universal auch ja eine, anscheinend eine Band macht aus irgendwie drei, äh, vier Board-Apes. Board Hast du ja. denn auch
0: eingekauft für Twitter?
2: ist ja, sagen wir mal so, ich äh, habe ja auch Zugriff auf eines, könnte man sagen. Ja, gehören nicht alleine, aber ich habe da sozusagen in einem Pool mit reingechippt, wo wir dementsprechend Anteile
0: an einem Board-Ape haben. Ja. Okay, aber dein, dein Twitter-Profilbild ist noch nicht mit. Nee, weil ich finde auch,
2: das ist nur, wenn du ihn selber besitzt. Also es gibt ja im Prinzip ein paar äh, sehr early-stage sozusagen, wo es Fraktionalisierung auch gibt, also sozusagen Services, die das Ganze anbieten. Ähm, und da bin ich im Prinzip in einem Pool mit drin. Ähm, rückwirkend hätte ich ihn ganz gerne selber gekauft, klar. <lacht> aber dadurch, dass wir jetzt in den letzten zehn Monaten so so heads down äh, in unserem eigenen Geschäft waren, habe ich da leider
0: nicht zugeschlagen. Okay, das aber heißt, du hast jetzt bei der Finanzierungsrunde ein bisschen ausgecashed, um nee, richtig wir, fett so Nee, aber haben wir auch nicht gemacht. Aber nee, also wir, wir beobachten das relativ intensiv. Und da
2: gerade mal zu Board Apes, die haben ja jetzt sozusagen auch äh, heute oder gestern, die Koop mit Adidas, announced, das auch super spannend ist. Also man sieht jetzt, wie mittlerweile immer mehr so dieses umwobene Metaverse dann jetzt nach und nach dann etwas wieder auf Formen bekommt und das finde ich eigentlich so die spannenden Sachen. Ansonsten ist ach meiner Sicht, wir sind ICO 2.0, so wie 2018 gibt es halt ganz ganz viele, oder 2018 gab ganz viele ICOs, die im Prinzip sehr wenig Value hatten und dann eigentlich nur gepumpt, gepumpt wurden und ähnlich ist das bei NFTs auch. Also da gibt es dann glaube ich 5%, vielleicht 2% davon wenn Real Value haben und dann auch für einen längeren Zeitpunkt bleiben, so wie es bei den Protokollen auch war. Und aber ich glaube, es gibt jetzt auch viele Projekte, die eher ein Money-Grab sind, die eher äh, darauf aus sind, im Prinzip ja diesen Hype mitzunehmen und
0: eben nicht wirklich Value aufzubauen. Wie kann man da das dann pumpen? Ach, ich glaube also wie Beim ICO funktioniert es ja irgendwie so mit Early-Leuten, denen man was verkauft hat und dann haben sie beim, genau, also beim ICO selbst teurer verkauft. Genau, also ich glaube, diese Private-Sale-Thematik ist das eine. Das war ja früher was
2: Telegram, heute ist Discord. Da gibt es dann viele Leute, die, die chill your own bags. Ja, ich glaube, das ist das eines der Themen. Die andere Sache ist, ähm, dass du ja heute gefühlt pro Tag 100 bis 500 neue NFT-Projekte äh, rauskommen. Und es dann natürlich schon Konsortien gibt, die probieren dann diese Floors nach oben zu heben, selber einen sehr relevanten Teil davon zu haben, das nachher noch abzuverkaufen. Also da gibt es ja schon sehr ähnliche Mechanismen. Das ist wieder das äh, Fear and Greed. Ich glaube, wir sind tief in der Greed-Phase. Ja? Also ganz viele Leute sagen, Oh, super. Ja, das NFT-Projekt hast du davon gehört, guck mal, hier ist 700% Prozent gestern gestiegen und du sagst, naja, von wo auf wo und warum, ja, und ich glaube, da sind wir in einer sehr, sehr ähnlichen Phase, die jetzt dann auch äh, sicherlich bald auch sehr, äh, ja, sehr ähnlich wird, wie das bei den ICOs war, dass am Schluss halt nur ganz wenige überleben, die aber dann sehr, sehr relevant werden, wie das jetzt eben beim Ocean-Protokoll oder bei Filecoin oder obviously bei Ethereum, ja. Mhm.
0: Genau, wir wollen heute über Timeless sprechen, das ist die App, die ihr entwickelt habt. Und da geht es auch viel darum, wie viel Wert steckt da überhaupt dahinter? Wie funktioniert das eigentlich alles im Hintergrund? Für die, die es nicht kennen, es funktioniert praktisch so, dass ihr Sammlerstücke wie Sneaker oder Kunst oder Autos investierbar macht in kleinen Teilen. Man kann da also ab 50 Euro schon investieren. Erstmal so ein bisschen platt gefragt, warum sollte man das tun? Warum sollte ich mir jetzt irgendwie 50 Euro in irgendeine Uhr, die ich nicht einschätzen kann, warum sollte ich da rein investieren? Ich glaube, es ist
2: so eine, so eine Grundthematik, die wir jetzt gerade haben. Also unsere Hauptzielgruppe ist eigentlich 20 bis 40. Das Problem der 20 bis 40-Jährigen ist, dass wir nicht auf der gleichen Weise an Reichtum kommen können, wie es unsere Eltern getan haben, und zwar Zinsen. Wir sind jetzt in der Negativzinsphase. Ich denke, langfristig, wenn man jetzt auf die nächsten fünf Jahre sieht, wird es auch keine großen Zinsen geben. Also wir als Generation müssen uns fragen, wie legen wir unser Geld an. Das fängt an mit dem ganzen Thema Aktien. Das geht sicherlich jetzt auch über das Thema Krypto oder auch vielleicht dann auch Immobilien. Das Problem ist, alle diese Investmentklassen sind gerade sehr, sehr hoch. Also Aktien all-time high. Krypto war bis vor kurzem wieder all-time high beziehungsweise jetzt immer noch sehr, sehr teuer. Immobilien, glaube ich, müssen wir gar nicht drüber reden. Wir beide wohnen in Berlin. Wir wissen genau, was da das Problem an der Thematik ist. Und damit stellt man sich natürlich die Frage, wie kann ich mehr diversifizieren? Und was gibt es für Klassen. Und da haben wir uns natürlich uns angeschaut, Collectibles ist eine Anlageklasse, gerade wenn du dir die Evergreens anschaust, wie Kunst, wie Fahrzeuge oder Uhren, die gibt es seit Jahrzehnten, die war bis jetzt aber nur sehr sehr reichen Leuten vorbehalten. Aber auch schon stark gestiegen, muss man sagen, die haben ja auch teilweise auch stark gestiegen. Genau, auch stark gestiegen und ich glaube, da hast du natürlich ein paar Punkte, die, die sozusagen wie die mit Krypto in Verbindung stehen, also Rarity, also wenn du jetzt eine ganz besondere Uhr hast, die gibt es nur 100 Mal, dann ist sie sehr rar und wenn sie einen gewissen Zeitgeist hast, dann wird sie sich auch im Wert dementsprechend entwickeln oder Kunstwerke von jemanden wie Banksy oder dementsprechend auch Sneakers, jetzt ist gerade gestern Virgil Abloh leider gestorben. Auch da gibt es ja sozusagen iconic pieces zu dieser Person. Und bis jetzt war es eigentlich nur so, du konntest nur Fan sein. Also du konntest eigentlich einen, einen Künstler oder einen Designer oder, oder auch eine Uhrenmarke im Prinzip als Fan verfolgen, wenn du jetzt gerade nicht 80.000 Euro hattest, um dir eine spezielle Uhr zu kaufen. Und bei uns gibt es eben die Möglichkeit, sich Anteile daran zu kaufen. Wir kümmern uns um das ganze Thema Sourcing, Zertifizierung, Lagerung und Versicherung und somit hast du, somit wollen wir eine neue Investmentklasse öffnen. Also unsere klare Idee ist, dass ähm, Collectibles die dritte äh, Asset-Klasse neben Stocks und Krypto und werden. Und dass das ist gerade auch mit uns in der Generation zusammenhängt von 20 bis 40 Jahren, die natürlich sehr affin sind. Auch auf das Thema Sneaker als Investment sind stark getrieben worden durch Millennials. Und wenn wir uns jetzt das ganze Thema NFTs anschauen, das ist eigentlich im Prinzip fast hauptsächlich ein, ein millennial getriebenes äh, Vertical wiederum auf die Thema wie Uhren oder Fahrzeuge äh, oder auch Kunst schauen, das gibt es nun seit Jahrzehnten fast schon mindestens einem Jahrhundert als Investmentklasse. Das wurde bis jetzt aber nur von sehr reichen alten Männern über Sotheby's an den nächsten reichen alten Mann verkauft. Ja, und ich denke, da gibt es schon viele Sachen, die Love-Brands sind und auch Love-Investments. Also deswegen auch unser Claim, invest in things you love. Und wenn man sich das auf der Aktienebene anschaut, dann hast du da vielleicht ein Apple, dann hast du da vielleicht ein Netflix oder ein Tesla, aber dann war's das auch. Also ich glaube nicht, dass Leute
0: heute äh, emotional in die Allianz investieren oder in Bertelsmann und das hast ist ja gesagt, vielleicht auch nicht immer der beste Rat, äh, in das zu investieren, was man jetzt unbedingt kennt und nutzt. Ja genau,
2: das da, da ist ja genau, das ist ja die Frage des Kennen. Ja, also kennst du dich gut, wenn du dich gut mit den Fundamentals auskennst von beiden, dann, cool. dann kannst du sagen, okay, alles klar, das ist eine klare, entschiedene Thematik. Viele Leute sind aber ja so, dass sie sich mit Hobby oder beziehungsweise mit dem Thema sehr stark auseinandersetzen, wie Beispiel Uhren oder wie Beispiel Kunst oder wie Beispiel auch Sneaker aber nicht genug Geld haben, um eigentlich Intelligenz zu investieren. Wir bieten eine Möglichkeit zu diversifizieren, also anstatt einen Sneaker zu kaufen, den zu Hause gut zu verstecken und zu hoffen, dass ihn keiner findet, bieten wir ja, dir wahrscheinlich... Ihn. <lacht> nee, wir verstecken nicht. Nee, wir haben Bankschließfächer. Wir sind ja professionell. Also wir sind ja eine deutsche GmbH, die das dann ordentlich macht, aber du hättest wahrscheinlich jetzt nicht zwangsläufig direkt ein Bankschließfach. Ähm, und damit geben wir die Möglichkeit, anstatt einen zu kaufen und zu hoffen, dass der dann auch wirklich funktioniert, dir vielleicht von 20 Sneakern zu kaufen oder eben auch von 20 Kunstwerken. Und das ist eigentlich unsere, unsere Hauptintention ist, dass wir angetreten sind, um diesen, diesen Markt, der, der sehr, sehr gute Zahlen geliefert hat über die letzten Jahrzehnte, jetzt zu demokratisieren und im Prinzip allen Zugang dazu zu geben. Und meistens aber aus der Perspektive, dass man sich mit dem Thema schon auskennt. Also bei uns kommt keiner vorbei und sagt, Mensch, ich habe eigentlich noch nie von Sneakern als Investment gehört, aber ach, diesen Jordan, den werde ich mir jetzt mal kaufen. Ich glaube, das ist nicht der Weg, wie das wie die Kunden zu uns kommen. Was wir sehen, die bauen sich meistens erst ein Portfolio auf in ihrer dementsprechenden Asset-Klasse und schauen sich dann mal an, okay, was gibt es auf den anderen Asset-Klassen, was macht Sinn, was, was was
0: spricht mich auch an. Nichtsdestotrotz stellt sich ja ein bisschen stärker die Frage als bei Aktien, wie bekomme ich Zugang dazu, wie 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 verstehe ich das Thema, wie steigt der Wert eines Sneakers oder eines Autos oder eines Banksy-Kunstwerks kann ich ja bei einer Firma, kann ich irgendwie Analystenberichte durchlesen, kann irgendwie mir eine Meinung bilden. Bei einem Sneaker ist es ja wahrscheinlich sehr viel schwieriger als kleinen Investor. Es ist, es ist in einer gewissen Weise ähnlich, bloß die, bloß die,
2: die Ansätze sind andere. Also man, es gibt natürlich genauso Dashboards, wo du Preisentwicklung hast, zu Fahrzeugen, zu Kunst, zu, ähm, selbst zu Sneakern. Du hast ganz klar auch Auktionsergebnisse, also auch das ist alles frei verfügbar, beziehungsweise für einen kleinen Vieh hast du dann Zugang zu dementsprechend Der Sport muss sich aber anders damit auseinandersetzen. Also es ist viel stärker normal, dass wenn ich in die Trade Republic App reingucke und sage, okay, 30 Analysten davon sagen 19 go, einer sagt hold und 10 sagen verkaufen, dass das im Prinzip aus großen Analystenhäusern ist. Das ist nicht der Fall im ganzen Thema Collectibles und to a certain extent, wenn wir ehrlich sind, auch nicht im Thema Krypto. Und du hast aber sicherlich äh, bei bei Collectibles stärkere Indikatoren über die großen Auktionen. Also wir haben zum Beispiel, als wir unseren Banksy fraktionalisiert haben, ist eine Woche davor Shredded Girl frakt, also äh, auktioniert worden bei Sotheby's für 24,5 Millionen. Das war dieses Millionen. Bild, was ich selbst zerstörte. Genau, was ich habe. selbst zerstörte, was sie für 1,4 Millionen gekauft hatte und dann gefühlt, ich glaube, sechs Monate später für 24,5. Also da siehst du natürlich, was hat Zeitgeist, was wird gehypt, was sind dementsprechend auch Künstler oder auch Brands, die dementsprechend funktionieren. Aber klar, du hast nicht das Gleiche, du hast nicht den gleichen, ich nenne es mal Environment oder Ökosystem, wie du es bei den Aktien hast, weil es halt noch ein deutlich jüngerer Markt ist und weil bis jetzt eben auch vielleicht ein Hasso-Plattner das verkauft hat an einen anderen sehr reichen Menschen. Also das ist natürlich auch die Logik, die daher kam, weil wir bis jetzt nur Leute in diesem Markt hatten, die eigentlich wahrscheinlich Vermögen nördlich der 50 Millionen hatten, um relevanter auch mitspielen
0: zu können und dementsprechend in dieser Klasse zu diversifizieren. Aber das heißt... Wird das auch eure Aufgabe sein, da stärker den Kontext zu bilden oder sagt ihr, wir sind einfach nur eine Plattform, ihr kommt hin, müsst euch selber informieren und wir suchen vielleicht vorher ein bisschen aus, was wir auf die Plattform holen? Also ich glaube, es gibt so verschiedene verschiedene Sachen, die wichtig sind für uns und auch um diesen Markt
2: dann zu entstehen und zu unterstützen. Also auf der einen Seite ist, glaube ich, ganz klar dieses Thema, dass wir Sourcing, Zertifizierung sicherstellen, dass das 100% kein Fake ist und so weiter und so fort mit Partnern da zusammenzuarbeiten und äh, die da auch, sich zum Thema Uhren auskennen oder zum Thema Autos oder zu was anderem. Und die andere Sache ist, in jedem neuen Markt, der entsteht, musst du Education mitbauen. Also du musst auf der einen Seite klar machen, das ist ein Investment, hier kannst du rein investieren. Es gibt die Möglichkeit jetzt und dann natürlich aber auch schauen, wie kannst du Preisentwicklungen abbilden. Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch da mit Partnern zusammenzuarbeiten, weil das Problem wäre ja natürlich immer, wenn wir auf der einen Seite der Marktplatz sind, der Issuer und zusätzlich der Analyst dazu, dann, dann würde selbst ich sagen von der Außenperspektive, dass das gewisse Probleme in sich trägt. Aber allgemein dieses Education, über wie hat es sich entwickelt, was ist passiert, Was äh, wir haben eine Uhr gelauncht, die erste Uhr, die wir gelauncht haben, die ist für, ich glaube, 48.000 Euro über den Markt äh, bei uns dementsprechend fraktionalisiert worden, die ist jetzt in mehreren Auktionen fast über 100.000 Euro äh, verkauft worden. Das sind natürlich Nachrichten, die würden wir weiterspielen. Und was wir jetzt nicht tun würden, ist, ein Timeless äh, Analyst äh, Report zu machen, um dann selber zu beschreiben, wie großartig unsere Auswahl ist. Also man muss dann natürlich mit den dementsprechenden Media Sources oder auch den frei verfügbaren Quellen schon Education rund um diese Themen machen und auch was zum Beispiel, was in Zukunft kommen kann. Also wo sieht man gerade Preiskurven, die sich gut entwickeln und das hat meistens ist immer der Gefolge der gleichen Logik entweder Top Brand oder Top Personality, dann wie rar ist das? Also wie häufig ist dieses Kunstwerk oder ist diese Uhr oder ist diese Kamera äh, dementsprechend erstellt worden? Äh, wie sind die letzten Preise über die letzten fünf Jahre und wie potenziell wird der Zeitgeist in drei bis fünf Jahren from now on geschätzt? Und ich glaube, das ist ja auch das wichtige Beispiel. Wir hatten jetzt gerade so ein paar Lila und Porsches, die wurden uns angeboten. Ich glaube, die haben gerade keinen Zeitgeist. Ja. Die würden wir <lacht> jetzt nicht kaufen. Ich glaube auch nicht, dass sie besser werden in den nächsten drei Jahren. Egal, ob es davon nur... 100 auf der Welt gibt. Hatte ja. dann so ein äh, Chief Zeitgeist Officer. Ich, also, den haben wir noch nicht. Das wäre wär, wär eine spannende äh, Jobausschreibung. Ich glaube, da haben wir auch ziemlich viele, ziemlich viele äh, äh, Bewerbungen für kommen. So Chief Zeitgeist, ja. ähm, nee, ich glaube, das ist, auf der einen Seite, wir haben natürlich so ein Konsortium bei uns intern, dann haben wir Experten zu jedem Thema, die extern sind. Ähm, und einen Vorteil, den wir natürlich haben, den man selten hat in Startups. Äh, unser ganzes Team ist zwischen 20 bis 40. Also wir haben natürlich da auch eine gewisse Pegelung. Und zusätzlich stellen wir natürlich auch Sachen in die App rein, um zu testen. Also zu gucken, wie viele Notif also viel Notifies gibt also an Personen, an Nutzern gibt es, die sich für dieses Asset interessieren. Damit haben wir ein relativ gutes Sensing. Relativ früh, gerade auch für neue Asset-Klassen. Jetzt haben wir zum Beispiel Kunst gelauncht. Ähm, da haben wir mit einem Kunst gestartet. Der war dann innerhalb von 10 Minuten
0: ausverkauft. Ich glaube, im Wert von 40.000 Euro. Wenn wir jetzt über die ganzen... Ähm Assets schon sprechen, stelle ich mir noch die Frage, wie funktioniert die, die Blockchain-Infrastruktur darunter eigentlich und warum braucht man den in diesem Fall tatsächlich? Also ich glaube, es gibt ganz verschiedene Ebenen, wie man das Thema besprechen kann. Ich glaube,
2: was ganz klar ist, Blockchain, wann macht es Sinn, wenn du ein Trust-Transparency- Problem hast? Das haben wir ganz klar in dem Markt. Also Die Leute haben keinen Access, haben wenig Expertise und meistens auch nicht das dementsprechende Kapital. Wir können hier Trust and transparency schaffen. Und auf der anderen Seite muss ja auf der Achse im Prinzip dann entweder neues Umsatzpotenzial oder Kostenreduktion sein. Sonst das Thema neues Umsatzpotenzial. Was wir damit schaffen, ist, dass wir sozusagen auf einem einfachen Weg Leute beteiligen. Das war in der gleichen Weise vorher nicht möglich. Und wir können sozusagen jetzt in der, in der NFT-Strategie aufgrund auch des krypto das wir ja in Deutschland haben, und bald gibt's ja da ein paar Updates dazu, von der Bundesregierung, ähm, jetzt eine Documentation of Ownership machen. Das ist das erste. Also, du wirst dokumentiert als dementsprechender Besitzer oder Anteilseigner dieses Assets. An zweiter Stelle wird dann passieren Tokenization of Assets. Also, das ist wirklich ein uniken Share, der dir zugeordnet ist. Casper, natürlich weiß ich dann ja nicht, dass du Casper bist, aber im Prinzip, der dir zugeordnet wirst. Also, die gehören jetzt fünf Shares an Also, pseudonymisiert ist das. Pseudonymisiert. Ja. Ähm, und damit hast du ganz klar, okay, die gehören fünf Shares. Und ein nächster Punkt ist dann natürlich Tradability Everywhere. Also wir wollen zwangsläufig natürlich, wenn wir der Exchange für Collectibles werden wollen und im Prinzip Europa die führende Plattform dafür, dann ist für uns natürlich enorm wichtig, dass du später diese Shares nicht nur bei uns traden kannst, sondern eben auch auf anderen Plattformen wie einem OpenSea oder anderen dementsprechenden ja, Plattformen, auf denen man dann NFTs äh, traden kannst. Äh, zu unserem Glück. Also wir haben jetzt das Trading gestartet vor, ich glaube, anderthalb Monaten, war deutlich mehr als wir erwartet haben. Wir haben so im ersten Trading Window in zwei Stunden unsere Jahresplanung geschlagen. Also die Leute waren doch deutlich trading affiner, als wir das gedacht haben. Und jetzt ist es natürlich so ein Zufall, dass das jetzt gefühlt fast jede große Plattform ihren NFT Marketplace launcht, also von von Coinbase, die jetzt glaube ich schon kurz davor sind, dann ist natürlich okay, Meta hat das jetzt großartig angekündigt. Also ich glaube sogar Spotify fängt jetzt damit an. Also das ist natürlich ein großer Vorteil für uns, wir werden jetzt wahrscheinlich weniger Spotify, sondern eher eine andere NFT Plattform. Aber da natürlich ähm, diesen Collectibles eine Möglichkeit zu geben, als, Fra als Fraction oder auch als Ganzes dementsprechend getradet zu werden, ohne dass das zwangsläufig den Ort, wo es gelagert ist, verändert. Das ist, glaube ich, relativ interessant und gibt dementsprechend den Early Adoptern von uns natürlich die Möglichkeit, dann auch potenziell Profite aus den dementsprechenden Investments zu
0: Wie ist das denn dann überhaupt, wenn ihr als Firma pleite geht? Bei Fonds ist es ja so, dass das investierte Geld ist Sondervermögen mhm. und wird dann quasi nicht berührt. Genau. Wie ist das bei euch? Ihr lagert ja den Sachen dann... Ähm, genau. Also bei uns ist es im Prinzip auch in der einfachen Form so, wenn du jetzt einen Anteil kaufst, dann gehört dir der
2: Anteil und das ist dementsprechend nicht davon betroffen. Also das heißt im schlimmsten Fall, was wir jetzt nicht glauben, wir haben gerade Gott sei Dank eine große Investitionsrunde gemacht, wir haben äh, Porsche als Investor und so weiter und deutsche GmbH haben natürlich dann ein großes Interesse, dass wir nicht pleite gehen, aber selbst wenn es der Fall wäre, bist du als Anleger bei uns komplett geschützt, das heißt sozusagen, sie sind nicht Teil unseres Vermögens, du hast einen klaren Anteil an dieser dementsprechenden Asset, das sich potenziell jetzt auch durch die Inflation wahrscheinlich ziemlich gut entwickelt hat und das würde dann ein Insolvenzverwalter auch dementsprechend verkaufen, würde dich dann auch direkt vorrangig daran äh, ja im Prinzip äh, auszahlen dazu. Und das ist auch ein wichtiger Teil von uns gewesen, gerade was du vorher mit Education angesprochen hast, ist das gleiche bei uns zum Grundthema Trust. Also wir haben zwei Strategic Driver, das ist das eine Thema Trust, wir dürfen den Trust unserer Nutzer nie verlieren, und das ist ein ganz wichtiger Teil davon. Ähm, aber auch allgemein, dass wir das Ganze Zeit wieder zweites Exceptional Assets, also wirklich Sachen, die, die besonders sind, die, die du eben vorher keinen Zugriff zu hattest, wie das vielleicht der Michael Schumacher Helm jetzt war, den er getragen hat und signiert, wie das vielleicht dann jetzt in Zukunft äh, die Michael Jackson Jacke von Billie Jean wird, ja. Also das ist, da muss es eben besondere Sachen geben, ähm, die aber auch investable sind, die auch ein Wertsteigerungspotenzial haben, wo aber der normalmensch Mensch eigentlich nicht drankommt.
0: ja. Hm. Ich finde das so ein bisschen, schwer auch zu durchdringen, weil eigentlich sind ja Collectibles dafür, dass ich das irgendwie zu Hause ausstellen kann und mich da irgendwie dran, dran erfreue und vielleicht auch äh, bei, beim NFT-Markt sagt man ja Bragging Rights auch, also dass ich da irgendwie ein bisschen Rights, äh, also ein bisschen drüber prahlen kann. Ja. Das ist ja jetzt irgendwie, wenn ich sagen kann, okay, äh, irgendwie abends dabei, ja, ich habe hier irgendwie einen kleinen Anteil von der Uhr, ist ja schon was anderes, als wenn ich, wenn ich damit rumlaufe, oder? Also, wie geht ihr mit, mit dieser emotionalen Bindung der Investoren in diese ähm, Produkte um?
2: Also, was wir auf der einen Seite merken, ist, dass die emotionale Bildung anscheinend doch relativ hoch ist. Also wir merken vieles Leute, das nun auf der einen Seite scheren irgendwie äh, über verschiedene Social-Kanäle, dass sie da einen Anteil von haben. Ich glaube, das, das, da sind wir noch ganz am Anfang, da können wir mit AR relativ viel machen. Da gibt es super spannende Möglichkeiten des, des, des digitalen Flexings, ja, wie das ja jetzt ganz, ganz früh mit dem Thema jetzt okay, NFTs anfängt und Leute sich dann äh, in Kryptobank auf Twitter jetzt auch, glaube ich, verifizieren lassen. Ich habe es immer noch nicht gesehen, dass es das jemand geschafft hat, aber äh, das ist so das eine, die andere Sache ist. Aber ja, ähm, wenn man mit Sammlern spricht, ja, ähm, also Leute, die früh angefangen haben, in irgendeiner Weise zu sammeln, dann ist das größtes Problem, dass sie eigentlich zu viel haben. Also genau dieses Thema, du hast mal nicht nur ein, zwei, drei Sachen, sondern du hast vielleicht 20 Sachen, du hast 30 Sachen. Ähm, Leute, von denen wir Sachen gekauft haben, die dann auch gesagt haben, hier, ich liebe zwar dieses Stück, aber meine Frau hat eigentlich gesagt, das muss jetzt mal langsam hier ein bisschen mehr Platz sein. Also ich glaube, dieses Thema Ownership und dann auch darauf achten und äh, Versicherungen versicherung und lagerung und so weiter und auch das potenzielle, die potenzielle angst dass dir da etwas geklaut wird ist schon relativ hoch also das darf man nicht unterschätzen convenience wins in the end ja. und ich glaube das ist bei bei dem thema collectibles sehr sehr ähnlich und wir sind jetzt wahrscheinlich so an dem 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 moment in der zeit wo das wahrscheinlich auch kippt richtung richtung digitales flexing ich glaube das ist schon wenn man sich jetzt anschaut, gerade Twitter ist ja eigentlich da. Also das erste Thema, so also Leute hauen sich ein Profilbild drauf, wo einfach klar ist, okay, der hat 500.000 Euro oder Dollar dafür gezahlt, dann ist das wahrscheinlich der neue das neue mercedes der neue Mercedes türer oder irgendetwas in der Art, sowas, was vorher das andere Thema war, weil der eine Audience, und das wirst du ja sowieso auch kennen, eigentlich in der digitalen Welt eine viel größere ist, als das potenziell die, die in der Kneipe sind. Jetzt in Corona ist man sowieso nicht mehr in der
0: Kneipe. Es ja? also. okay, geht ja hoffentlich irgendwann vorbei, aber ich meine, in eurem Fall, kauft man sich ja keinen digitalen Mercedes, sondern einen echten Mercedes. Mhm. Genau, also ich denke, das ist auch immer der Anfang für uns, weil wir haben ja am
2: Anfang auch schon eine bekloppte Idee gehabt. In der gewissen Weise. Wir haben irgendwie probiert, mit einem unbekannten Brand eine komplett neue Asset-Klasse zu den Deutschen zu bringen, die jetzt nicht zwangsläufig dafür bekannt sind, dass sie total häufig neue Sachen ausprobieren, geschweige denn super Aktienaffin sind. Ähm, und da haben wir so, so einen Three-Step-Approach gehabt, so für uns war relativ klar, okay, wir glauben super fest daran, dass äh, Physical, aber auch Digital Collectibles eigentlich so eine krasse Zukunft haben, dass es eine große Asset-Klasse werden sein kann oder Asset-Klasse wird und den Zeitgeist dieser Generation 20 bis 40 Jahren eigentlich relativ gut trifft, weil wir haben uns auch darauf geeinigt, dass Bitcoin jetzt einen Wert hat und ich glaube, es geht auch nicht mehr weg.
1: Kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner Econos Invest. Econos versteht sich als die Plattform für nachhaltige Investments mit attraktiven Renditen und bietet auch auf ihrer digitalen Plattform Zugang zu Anlageklassen, die Privatanlegern sonst nicht offenstehen. Zum Beispiel der mittelbare Zugang zur Anlageklasse nachhaltiger Venture Capital Fonds über digitale Wertpapiere. Die Investition ist bei Econos bereits bei geringen Beträgen möglich. Und ich habe auch noch eine Weihnachtsaktion für euch. Denn gerade zur Weihnachtszeit steht das Thema Nachhaltigkeit doch zu selten im Fokus. Mit dem Code Econos600 kriegt ihr bis zu 600 Euro Bonus beim Investment bis zum 23. Dezember 2021. Den Gutscheincode dafür findet ihr auch nochmal in den Shownotes dieses Podcasts. Schaut euch dafür doch das Ganze am besten einmal auf Econos.green/finance an. Ich buchstabiere euch das auch einmal: E-C-O-N-O-S .g e n finance und nun geht's weiter bei Finance Forward.
0: Wie groß wird das dann aus aus eurer Sicht? Weil ich meine in den USA gibt's ja auch schon ähm, quasi so eine Art Vorbilder. Mhm wie geht, also wovon geht ihr aus, wie groß das dann wird? Ähm, ganz kurz nochmal dazu,
2: ich glaube, das, das Wichtige war für uns äh, beim Thema Collectibles, wir fangen an mit Physical Collectibles und das ist also halt irgendwie klar so, hey, pass auf, kannst du kannst überhaupt da rein investieren und probier nicht zu educaten, das ist Schritt 1, Schritt 2 ist, wir fangen an mit digitalen Collectibles, da sind wir beim ganzen Thema NFTs, also Krypto-Punks, Bored Apes oder irgendwas dergleichen, Pack People äh, und in der dritten Form, also purely uh, generated ähm, digitale Collectibles, die dann wieder gefühlt reissued werden, also genau das Thema. Es gibt ein, ein ein dementsprechend krasses Rennauto, was dann wieder gereissued wird von Porsche, was dementsprechend natürlich vielleicht dann auch gewisse Rides in verschiedenen Spielen hat. Das war so der, der Three-Step-Approach, Wie gesagt das ist die einzige Möglichkeit, wie wir es überhaupt Leuten beibringen, weil wir jetzt gleich von Anfang an fangen, übrigens wusstet ihr, es gibt die digitale Collectibles und wenn du das jetzt kaufst, dann kannst du später in Gran Turismo fahren, dann haben wir gewusst, dann melden sich bei uns so drei Leute an. So, das das war das eine. Die andere Frage ist Total Addressable Market, super spannende Frage, tagelang in unserem Team über diesen Slide gehangen, ja, also so, so in dem normalen Pitch Deck ist das ja, sehr relevanter Punkt. Wir haben dann äh, ja das sind natürlich die, die typische äh, Bottom-up-Berechnung gemacht. Ähm, unglaublich schwer bestätigen übrigens auch unsere so Konkurrenten aus Amerika, dass das ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Es gibt dann irgendwie so, so Zahlen, die so rumgehen, dass es irgendwie one trillion of äh, collectibles gibt in privaten Haushalts. Relativ schwierig zu sagen. Ähm, was, wir, was wir ganz klar sagen können, ist, dass die Adoption enorm zunimmt und diese Fraktionalisierung natürlich enorm zunimmt. Wir glauben... Ähm, dass von der potenziellen Addressable-User-Thematik wir wahrscheinlich schon 25 bis 30 Prozent der heutigen Trade Republic äh, Nutzer im Prinzip auch für unser Thema begeistern können, dass das eine, also wie siehst du äh, potenziell auf der auf der Consumer-Seite, wie, viel, wie viele Leute finden das spannend, wie viele Leute gehen da jetzt rein, wenn es dementsprechend so bleibt. Auf der Supply-Seite ist es unglaublich schwierig zu schätzen, kann ich dir ganz klar sagen. Also es gibt da verschiedenste Berechnungen die alle, also ich glaube, dem Thema nicht gerecht werden. Also Total Addressable Markt war unser schwierigstes Thema. Wiederum, ähm, ich glaube, dass in der Generation, ähm, so wie wir Krypto dementsprechend noch angenommen haben, werden Collectibles auch angenommen werden, weil sie eine andere Funktion dementsprechend darstellen, weil sie zum Teil auch ein Hedge raus aus Krypto sind. Und weil es eben was anderes ist, du zeigst wahrscheinlich niemanden, stolz dein Trade Republic Portfolio ja, und dann sagst du mal, wie cool ich da war. Ich, ich gehe mal zumindest nicht davon aus und wahrscheinlich auch nicht dein Krypto-Portfolio. Ich nicht, aber ich glaube, es
0: gibt bestimmt einige Leute, ja, die Ja gut, das okay, es gibt aber,
2: aber wenige wahrscheinlich. Ja. Und, und, aber sozusagen, wenn du jetzt einen, einen Teil an einem Banksy besitzt oder einen Teil an einem Macintosh, auf dem Steve Jobs unterschrieben hat, dann hat das eher einen ein, ein emotionalen Thema, der trotzdem dementsprechend äh, deine investment idee aussagt, aber auch, glaube ich, ganz spannend, etwas über deinen Stil und deinen Charakter. Also ich glaube, dass das schon ein Thema ist, wenn du relativ früh Künstler erkannt hast und früh dich dementsprechend bei denen eingekauft hast, wie wir dir dazu die Möglichkeit geben, dann äh, zeigt das ja auch, was für eine bist. Und vorher konntest du immer nur sagen, ich habe euch doch schon seit drei Jahren gesagt, das wird ein ganz großer... Ja, ja ich ja. meine,
0: Kunst und Denks sind jetzt nicht so die Geheimtipps. Ja?
2: Stimmt, absolut. Aber das ist auch, glaube ich, von der Strategie her, wir sagen halt am Anfang, wir machen nur Blue Chips. Also wir wollten jetzt nicht anfangen mit High-Risk, High-Return-Sachen. Wieder das Thema Trust, wie das Thema, du musst educaten, musst überhaupt den, den, den Markt aufbauen. Ähm, und, und da war klar, dass wir jetzt nicht starten können mit was total Abgefahrenen und das haben wir übrigens bei, bei bei Sneakern auch nicht gemacht, das haben wir bei Uhren auch nicht gemacht, das haben wir bei Fahrzeugen auch nicht gemacht. Das kommt jetzt nach und nach, wir haben jetzt 75 Assets äh, äh, fraktionalisiert, wir wollen nächstes Halbjahr 140 fraktionalisieren. Jetzt haben wir natürlich in verschiedenen Kohorten schon auch Leute aufgebraucht, die si besitzen dann 65 Assets oder 20 Sneaker Assets. Mit denen kann man jetzt mehr auch in das Thema reingehen, okay, das wird ein wahrscheinlich starker Gewinner, aber am Anfang, wie gesagt, du legst eine App runter, du überlegst dir, ob die Jungs das überhaupt wirklich haben und sagst dann so, aber hier, das ist ein ganz tolles Investment, das wollten wir natürlich verhindern. Kann man da jetzt eigentlich vorbeigehen und gucken mal, ob ihr das wirklich habt? Ähm, nee, kannst du nicht, aber wir lassen alle sechs Monate jemanden ich mein, kommen, der das Inventar öffentlich, also beziehungsweise nicht öffentlich, der das klar verifiziert, der Steuerberater und äh, also nein, das tun wir natürlich nicht. Und auch für alle, die jetzt den Gedanken hatten, über unser Pressum rauszufinden, wo die ganzen Sachen gelagert sind, da sind die natürlich nicht. Ja, ähm, nee, Wir haben dann im Prinzip Bankschließfächer und äh, ja, sehr hohe Sicherheitsstandards,
0: äh, die man sonst auch für Collectibles dementsprechend hat. Okay, das aber am Ende aber, des Jahres gibt es dann einen praktischen Bericht, wo jemand ähm, genau, testiert, also, dass das genau, da ist. testiert
2: ist da. Und das wir jetzt aber tun werden, werden relativ bald. Wir hatten eigentlich vor jetzt in der Woche einen Pop-Up-Store hier zu machen in der Torstraße, haben eine Galerie und so weiter, wo wir alles dann mal zeigen und auch Leute einladen, dass sie sich paar Sachen anschauen können ist jetzt äh, dank Corona natürlich nicht der Fall, aber wir planen im nächsten Jahr auf jeden Fall einen großen Aufschlag zu machen und dass die Leute es auch sehen können. Also ich glaube, das ist schon was Wichtiges, auch mal zu sehen und auch mal ähm, ja diese Überhöhung, diese Sachen zum Teil zu haben. Das ist schon auch abgefahren, wenn die dann ankommen und du packst das aus. Wir hatten Schuhe von Kareem Abdul-Jabbar, die ja Game One gehabt hat oder, oder auch dieser Michael Schumacher-Helm. Äh, das sind... Das sind ja schon spezielle Collectibles und dann sperrst du die sehr gut weg und dann stellst du sie irgendwann dementsprechend aus
0: for what they are. Und das ist in einer gewissen Weise Kunst und ein Zeitgeist und dann eben auch ein Investment. Mhm. Na ja, Marktpotenzial ist immer ein bisschen schwierig. Wie, wie wird das in drei, vier Jahren aussehen? Worüber wir natürlich reden können ist, wie sieht es heute aus? Mhm. Was kannst du da zu den Nutzerzahlen äh, sagen? Also wir sehen jetzt gerade, ähm, haben wir die
2: 80.000 Nutzer geknackt. Wir haben äh, 10.000 Investoren gerade auf der Plattform. Ähm, also 10.000
0: Leute, die tatsächlich ein Wallet haben. Le
2: genau, 10.000 Leute, die die tatsächlich ein Wallet haben, die wirklich ein Investment gemacht haben. Die sind aus unserer Sicht auch, äh, der, der wäre deutlich mehr gegangen. Also wir haben eher das Problem, dass unsere Jobs viel zu schnell rausfallen. Also äh, viel zu schnell das ist ein blödes Luxusproblem. Aber unsere Jobs gehen irgendwo zwischen 5 bis 20 Minuten die meisten weg. Ähm, das heißt, Leute kommen rein äh, und. Um 11 Uhr ist 11 Uhr, Donnerstags ist immer Timeless Day, Thursday ist Timeless Day, 11 Uhr und dann ähm, sind dann meistens zwei, drei Drops und die sind dann innerhalb von sehr kurzer Zeit weg. Also wir glauben, wenn wir mehr Assets auf der Plattform schon gebracht hätten, hätten wir auch mehr Investoren, also mehr Leute wären konvertiert, weil wir eine enorm hohe Rebuying Rate haben. Wir haben in den letzten Drops 85% Prozent der Leute, die kaufen, hatten schon Assets. Und wir haben nochmal probiert zu verstehen, woran liegt es Und das liegt daran auf der einen Seite, weil die genau wissen, dass sie schnell sein müssen. Also wenn eine Push-Notification kommt um 11, dann sind die meisten schon in der App. Wir sehen das immer wie so 10.58 Uhr kommen so immer mehr Nutzer dementsprechend rein, weil die wissen jetzt, wenn sie da sein. Und viele der neuen Nutzer sagen so, okay, ich habe mir runtergeladen und ja, Donnerstag, okay, super, alles klar und, und gehen dann irgendwie um 11.15 Uhr in die App rein und sagen, wie ist alles weg? Und ähm, das, das hat natürlich so ein bisschen das Thema, dass die dann eigentlich nicht mehr so richtig zum Zug kommen. Da probieren wir jetzt gerade Lösungen für zu finden. Also ich glaube eigentlich, dieses Ratio hätte noch höher
0: sein können. Okay, und wie mehr. viel hat dann so ein durchschnittlicher Investor investiert? Das ist super abhängig natürlich von der Kohorte,
2: wann die gestartet sind. Also wir sind jetzt sozusagen, wenn du in der Februar oder in der märz Kohorte gestartet bist, weil dann hast du halt viel mehr Zugriff gehabt, dann hast du äh, roundabout 800 Euro äh, im Median. Ähm, die jüngeren Kohorten hatten dann. Pff, wir fangen dann im ersten Monat ungefähr 100 bis 150 Euro an. ist immer sehr abhängig davon, wie viel Token heißt, Value. Wir haben eine sehr genaue Auswertung dazu, auch warum dann zum Beispiel Averages nach oben gegangen sind oder nach unten gegangen sind, korrelierend mit der dementsprechenden Investor Rate und Reinvestor Rate. Und dann irgendwann bekamen wir dieses, ich will gar nicht Reinvestor Problem nennen, aber wir haben dieses, also dann irgendwann identifiziert, dass plötzlich die bestehenden Investoren alles wegfressen, <lacht> ähm, weil lustigerweise, weil die ihre Adressdaten schon angegeben hatten. Mhm. Weil du im Payment-Flow im Prinzip nochmal deine Adressdaten eingeben musst und so weiter und so fort. Und die hatten das alle schon, damit konnten die über den,
0: über den, den
2: Sprung schneller gehen im, im Payment-Flow und hatten dann mehr Anteile.
0: Okay, warum legt ihr dann nicht schneller nach, was die investierbaren mhm. ähm, Produkte angeht? Ich
2: glaube, es ist so eine Mischung auf der einen Seite Qualität und Team-Ramp-Up. Team, Team -Ramp -up. Also wir wollen natürlich auf der einen Seite Blue chips Zertifizierung, ganz klar anschauen, was funktioniert. Jetzt haben wir relativ viele Asset-Klassen auch eröffnet, wo wir merken, dass eigentlich... Alle funktionieren, was wir auch nicht so gedacht haben. Wir haben gesagt, okay, am Anfang Sneakern, okay, läuft, super. Uhren, okay, läuft, super. Dann Kunst, okay, passt. Dann Auto, vollkommen, also ausgerastet werden. 5.000 Leute, die auf diesem Porsche sich ein Notify gemacht haben. Also auch Autos, äh, äh, super spannendes Thema. Dann haben wir jetzt Trading, also wir fangen jetzt mit Pokémon Set an. Auch das sieht so aus, als ob das sehr, sehr stark durch die Leck geht. Wir haben jetzt gerade vor einer Woche haben wir Wein gemacht für 50.000 Euro, wo ich auch gedacht habe, bin ich gespannt. Also es ist ein besonderer Wein, und aber auch sehr teuer. 15 Minuten ausverkauft. Also ich glaube, da ist es natürlich auch diese Mischung, du, wie schnell kannst du, willst du neue Asset-Klassen an den Markt bringen? Wir haben uns mal so vorgenommen gehabt, immer nur eine im Monat, was auch schon Harakiri war, weil du ja immer wieder auch die Leute sourcen musst. Du musst die Experten holen, die guten Dealer, die guten Orten. Genau, und werden das jetzt aber massiv ausbauen. Also Wir gehen davon aus, dass wir... Äh, sehr, sehr stark wachsen auch auf der Tokenisierungsthematik ähm, in 2022. Das ist ganz klar unser Ziel. Und auf der anderen Seite, das ist schon auch immer noch mit, äh, mit, äh, mit auf Sicht machen. Ja? Also jetzt einfach nur mal wild in irgendwelche Läden reinzugehen und alles zu kaufen, was bei drei nicht auf dem Bäumen ist, ist hier <lacht> natürlich nicht das, was wir wollen. Ja? Und jetzt kann man sagen, zum Beispiel, also ein spannendes Thema jetzt gerade, natürlich auch tragisch, aber spannend, wir haben natürlich enorm viele Assets von Virgil Abloh gekauft. Also wir haben äh, da wirklich verschiedenste auch nun Schuhen und auch äh, sonstige Koops im Prinzip von ihm. Das sind natürlich Sachen, die jetzt, dadurch, dass dieser Mann einfach sehr früh gestorben ist mit 41, werden die eine enorme Wertsteigerung haben. Ja? Ähm, genau, und da werden wir sicherlich im nächsten Trading Window sehen, dass diese, dass diese Assets auch noch umgehen, weil ab jetzt kann er nichts mehr Neues produzieren. Wir haben auch gerade jetzt das letzte Piece gekauft, das er jemals gemacht hat. Äh, das ist eine Koop mit, mit Louis Vuitton.
0: Ähm, genau, und dann ja. Wie groß ist das gesamte Volumen an Sachen, die ihr in diesen 75 mhm. ähm, sozusagen Versteigerungen verkauft habt? Also wir sind jetzt circa bei ungefähr 2,4 Millionen. 2,4 Millionen, okay. Und äh, es ist ja so, dass ihr quasi beim Verkauf und beim Handeln äh, mhm. einmal eine, eine Gebühr, sozusagen eine Verkaufsgebühr mhm. verlangt und dann nochmal eine Verwahrgebühr. Das hört sich nach einem ganz äh, einträglichen Geschäft an, auch im Vergleich zu... Mhm. Aktien. Genau, ich glaube, glaub, das ist ein bisschen. Also, auf der
2: einen Seite ist ja natürlich eben nicht nur wie Aktien, dass das halt irgendwie Connect ist oder Krypto. Ja, also, weil ich glaube, Durchschnitts 1,5 Prozent auf den Trade dementsprechend ist, wir haben 2 Prozent Service-Tokenisierung, Sourcing-Fee, das ist immer das Gleiche. Und dann haben wir ähm, eine Verwahrungsversicherungs-Fee, die liegt zwischen 2 bis 6 Prozent. Schuhe passen irgendwie gut in ein Bankschließfach, Autos jetzt nicht so. Ähm, damit sind Autos natürlich da ein bisschen teurer, als es dementsprechend Schul sind Schuhe Und dann haben wir im Prinzip, was wir immer wieder verlangen beim Trading, ist das Thema, dass wir wieder die Verwahrungs- und die Versicherungsfee verlangen. Ähm, da sind wir jetzt auch gerade am überlegen, ob wir das nochmal ändern, dadurch, dass deutlich mehr Leute traden, als als wir das gedacht haben. Aber klar, wir haben natürlich mehr Abhängigkeiten in dem Modell, das muss man ganz klar sagen. Also so, so Unterstellplätze für Autos, die top besichert sind, ist ein bisschen anstrengender als vielleicht bei anderen Themen und damit auch mehr Kosten, die einlaufen. Und auf der anderen Seite, klar, haben wir natürlich jetzt auch als, als First Mover hat man immer Vorteile in gewisser Weise. Also wenn wir jetzt sicherlich 20 Konkurrenten hätten und das ein Riesenpreiskampf wäre, müsste man es doch deutlich genauer angucken. Da sind wir aber gerade mitten noch im, wie gesagt, im Aufbau. Wir sind jetzt zehn Monate live. Da
0: optimiert man noch ein paar Prozesse, ja. Mhm. Wenn man jetzt gerade kleinere Beträge ähm, investiert, dann haut das irgendwie nochmal ein bisschen stärker rein. Mhm. Ähm, glaubt ihr, also, Warum seid ihr die Überzeugung, dass die Wertstellung trotzdem so hoch sein wird, dass, dass am Ende diese Gebühren nicht so ins, ins Gewicht fallen? Also wir können jetzt ja nur auf die, auf die
2: letzten Monate schauen, da geben uns die Daten recht. Also, durchs Trading haben viele Leute eigentlich mit einem Uptick also Upt dementsprechend dann auch Aktien weiterverkauft, was wir natürlich jetzt gerade, wir haben totales Glück gehabt. Also wir sind Februar gestartet, da kam gerade diese ganze GameStop-Thematik auf, ja, sozusagen so die Kleinen gegen die Großen. Dann äh, ist die, Infl also Aktien waren hoch, Immobilien waren hoch, Krypto war hoch, und damit haben wir natürlich da perfekt reingepasst. Dem haben wir klare Fear of Missing auch gehabt bei all unseren Drops, weil du irgendwie deinen Freunden erzählt hast, dass du diese verrückte Plattform gefunden hast, aber es ist immer alles total schön ausverkauft. so. Und dann kommt jetzt die Inflation dazu. Also sozusagen, wenn du jetzt wahrscheinlich bei uns, fast jedes unserer Assets wird allein schon durch Inflation, potenziell durch die Rarity, die wir gemacht haben, und weil wir relativ gut ausgesucht haben, äh, ein Potential Positive sein. Auf der anderen Seite, klar, wir sind natürlich ein Marktplatz, der Sachen anbietet und in Zukunft im Prinzip auch mal probieren, auf der besten Qualität entweder wir selber oder auch vielleicht mit potenziellen Partnern das Ganze anzubieten. Ähm, aber Financial Markets are risk, ja, Das muss man ganz klar sagen. Wir zahlen jetzt keine Renditen auf eine auf eine Miete aus. Das ist ganz klar so. Und deswegen ist es genauso, wie du vielleicht heute Aktien oder noch viel schneller Krypto kaufst, äh, da gibt es eine Volatilität drin. Ja, und dann ist die Frage, wie schnell brauchst du das Geld wieder? Ja, Das ist ja nochmal die nächste Sache. Und deswegen bieten wir auch das Trading an, weil wir es eigentlich auch... Ähm, liquide machen wollten, das war ja das größte Problem, wenn wir beide uns jetzt hingestellt hätten und gesagt hätten, Mensch, wir finden irgendwie den Branche super cool, lass den mal kaufen und freuen uns total und dann müssen wir den versichern und dann müssen wir den lagern und dann fahren wir den zwischendurch und nach zwei Jahren sagen wir so, okay, jetzt wollen wir wieder, verkaufen. Dann müssen wir den ja auch verkaufen. Also müssen wir uns ja darum kümmern, dass dieses Ding
0: dann für einen guten Preis wieder weggeht. So, und diese Convenience nehmen geben wir im Prinzip den Nutzer. Mhm. Ja. Ihr macht das ja auch, dass ihr nach einer bestimmten Zeit dann die Sachen wieder verkauft. Wie es da Quasi, äh, wie findet ihr da den richtigen Zeitpunkt? Also, wenn ich mir mhm. vorstelle, dass irgendjemand die, die Aktien für mich verkaufen würde, das mhm. äh, ja, würde ich ja als Nutzer nicht gerne.
2: Genau, genau. Sollen.
0: genau. Und da ist gibt es so zwei Sachen. Die, die eine Sache ist, ja wie du sagst, das eine ist
2: selbstbestimmt, also der Nutzer will selbstbestimmt. also Vielleicht sagst du irgendwann so, hey, ich glaube jetzt weniger an das Asset und jetzt mehr an das. Ich kaufe jetzt alles, was Virtual Ablo bei Types auf der auf der Plattform hat, weil das wird jetzt nach oben gehen. Also damit hast du dieses, diesen Verkaufszeitpunkt, kannst du ja selber bestimmen. Wann verkaufen wir das komplette Asset? Das werden wir auktionieren selber auch. Da haben wir jetzt ganz viele riesige Auktionshäuser, die uns irgendwie ansprechen, ob man das nicht zusammen machen kann. Weil die das wahrscheinlich Modell gut finden, uns aber auch irgendwie ein bisschen komisch, gefährlich oder freundlich finden. Das kann man sich dann mal überlegen, wie sie das sehen. Und ist ja ganz klar, unser Interesse ist, dass wir Erfolgsgeschichten schreiben. Also dass jemand im Prinzip sagt, hey, guck mal, das wurde irgendwie für 50.000 Euro geissued auf Timeless und jetzt ist es irgendwie für 90.000 Euro verkauft worden im besten Fall, weil A, B, C. Und damit werden wir natürlich probieren, sehr gute Zeitpunkte zu bauen, meistens rund um den allgemeinen Media-Hype. Also entweder es gibt große allgemeine Auktionen zu dem Künstler oder zu den dementsprechenden Assets oder es gibt... Jahrestage, die sind machen, also wo im Prinzip allgemein durch die Medien auch etwas über diese Themen geschrieben werden und wir werden es dementsprechend schieben. werden wir da immer den perfekten Zeitpunkt treffen, ich weiß es nicht, ich glaube aber, dass diese Möglichkeit der selber Auktionierung und auch dann sozusagen from many to one relativ spannend wird, weil das kannst du natürlich dann wieder auch durch digitale NFTs unterstützen, also da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, jetzt mal auf die eingetretenen Routen, die wir jetzt bei Board Apes sehen oder bei CryptoPunks relativ gut
0: aufzusetzen zum richtigen Zeitpunkt. Okay. Genau, zum Schluss die Frage, wenn wir uns jetzt so in einem Jahr wieder treffen, wo steht ihr da ganz konkret? Also wird es dann 40.000 Anleger geben ähm, und, äh, keine Ahnung, 300 äh, Gegenstände, die verkauft wurden, wo mhm. stehen wir dann da? Genau, das ist eine gute Frage. Also äh, wir sind natürlich jetzt gerade
2: in der Planung für 2022. Also ich sage auf jeden Fall äh, deutlich mehr als 40.000 Investoren und deutlich mehr als 300 äh, Assets auf jeden Fall. Das würde ich sagen, das könnte vielleicht fast schon
0: zum Halbjahr passieren. Okay, wir sind sehen. gespannt. <lacht> ja. Alles klar. Vielen Dank für diese Einblicke, Jan, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank, dass ich hier das sein durfte.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR